0: 마태복음 6장 7절부터 15절의 말씀 마태복음 6장 7절에서 15절의 말씀 왕국과 의의 기도라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 우리 한번 한 목소리로 7절부터 15절까지 천천히 의미를 생각하시면서 하나님의 말씀을 읽기 원합니다 또 기도할 때에 이방인과 같이 중원부헌하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄생각하느니라 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 이용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주님께서 주님의 음성을 들려주시는 줄 믿습니다. 비록 말씀을 전하는 자가 부족하고 연약하고 모자라지만 이것이 사람의 음성으로 들리지 않고 사람의 음성을 통해 주시는 하나님의 음성이라 믿을 수 있는 참된 믿음과 예배의 시간 될수 있도록 인도하여 주시고 그래서 이 말씀을 따라 순종하며 저희가 아버지 되신 하나님과 더 깊은 관계를 누리며 이 땅에서 왕국과 의의의 삶, 주님께서 생명받쳐 회복해주신 참신앙의 길을 걸어갈 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 차양을 짓게 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 인간은 누구나 본성적으로 자신보다 큰 무언가를 섬기게 되어 있습니다. 그것이 어떤 사상이건 어떤 이념이건 어떤 세상에 있는 성공과 부와 인기와 명예건 간에 인간은 끊임없이 자기보다 큰 어떤 거에 자신의 가치를 두게 돼요. 가치를 영어로 worth라고 합니다. W-R-T-H 가치를 두는 것. 그런데 이렇게 가치를 두는 행위를 가리켜서 worth 뒤에 ship 어떤 행위나 성향이나 상태 등을 나타내는 ship이라는 suffix 전미사를 붙여서 worth ship이라고 하고요. 이것을 줄여서 한마디로 월십이라고 하는 거예요. 그러니까 인간은 누구나 자기보다 큰 존재에게 자기의 가치를 부여한다라는 말은 무슨 말이냐면 인간은 누구나 다 예배자라는 말씀이 되는 거예요. 인간은 다 예배자입니다. 우리 옆에 계신 분들과 한번 인사하실까요? 저는 예배자입니다. 예, 네, 저는 예배자입니다. 예, 네, 제가 힘이 없다고 여러분까지 힘이 없으시면 안 됩니다. 예, 네, 힘차게 하셔도 돼요. 그래서 우리는요. 제가 이걸 계속 반복해서 말씀드린 것 같은데요. 우리가 이 땅을 살면서 던져야 될 질문은 내가 예배자인가 아닌가가 아니에요. 우리는 이미 예배자들입니다. 사람은 누구나 예배하게 되어 있어요. 엄밀한 의미에서 이 땅에서 무신론자라는 것은 존재하지 않습니다. 무신론자라는 것은 에이티스트라는 것은 존재하지 않아요. 나는 신을 믿지 않는다. 나는 그 누구도 예배하지 않는다라는 것은 잠깐 생각할 수 있는 것이긴 하지만요. 이내 스스로 나의 그런 사상, 나의 그런 신념에게 내 삶의 가치를 두고 있음을 인정할 수밖에 없는 거죠. 무신론이라는 학습된 가치를 예배하고 섬기는 사람인 것을 깨닫게 되는 것입니다. 여러분 예, 무신론은요. 학습되는 것이지 결코 본성적인 것이 아니에요. 이것이 중요합니다. 무신론은요. 학습되는 것이지 누구한테 배우는 것이지 내 본성적으로 나오는 것이 아니에요. 여러분 인간을 아무것도 가르쳐주지 않고 깐난 아기를요. 혼자 두었다고 생각해 보세요. 그 애가 크면서 하나님을 신이 있다고 믿을까요? 안 믿을까요? 본성적인 인간은 내가 컨트롤할 수 없는 자연세계를 바라보면서도 신의 존재를 느끼게 되어 있어요. 예배자로 태어나기 때문에 그렇습니다. 인간은 본성적으로 예배하게 되어 있는 거예요. 그렇기에 우리 모두가 이 땅을 살면서 우리의 인생을 살면서 우리 자신에게 솔직하고도 정확하게 분명하게 물어봐야 되는 질문은 뭐냐면요 우리가 이 땅에서 주어진 우리의 이 짧은 생 그러나 짧지만 충분히 긴 짧지만 충분히 긴이 세상을 살아가면서 그 답을 반드시 발견해야 되는 질문은 뭐냐면요 바로 이거예요 한번 보여주세요 나는 누구를 예배하며 살고 있는가? 누구에 대한 답을 얻으셔야 됩니다 또 나는 무엇을 예배하는 예배자인가 무엇 누구와 무엇 이것에 대한 답을 얻으셔야 된다는 것입니다 무엇이 내 삶의 최고의 가치가 있는가 결국 내가 섬기는 신은 누구고 내가 섬기는 신은 무엇인가에 대한 답을 얻어야 된다는 거예요 마태복음 6장 1절부터 18절은요 전반부 first half에 해당하는 본문이라고 했습니다 예수님께서 이전 5장에서는요 하나님의 천국이 우리 삶에 회복되었음을 말씀하셨다고 했어요 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 하늘왕국 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 하늘왕국의 삶의 방식과 그로 인해 우리 안에 하나님과의 의, 바른 관계가 회복되었다는 것을 5장에서 말씀하시고요 이제 6장부터 와서는 예수님께서 그러나 우리에게 회복된 그 왕국과 의가 이 세상에서의 관계에 의해 방해받을 수 있다는 것을 경고하시는 것을 시작했다고 했죠. 마태복음 6장 1절부터 18절은 전반부로서 첫 번째 경고, 사람들과의 관계가 나에게 회복된 왕국과 의의를 방해할 수 있다는 것을 말씀하시는 거라고 했어요. 왜 예수님께서 경고하십니까? 아직 우리의 본성이 살아있기 때문에 그래요. 아직은 우리는 본성적으로 무언가에 자꾸 가치를 두기 때문에 그래요. 우리에게 왕국이 회복되고 의의가 회복된 후에도 우리는 끊임없이 이 땅을 살면서 발견하는 것들에 가치를 두려고 하는 본성이 남아있기 때문에 그렇습니다. 다른 말로 말하면 우리는 계속해서 예배하려고 하는 본성이 있기 때문에 이 경고를 하시는 거예요. 하늘에 계신 우리 아버지가 아닌 사람들 그 사람들이 나에게 주는 시선과 인정과 인기와 명예가 내 삶에 있어서 하나님보다 더큰 가치를 가지게 될때 나는 하늘 아버지가 아닌 그 사람들 그들이 주는 명예와 인기와 그 시선을 예배하는 예배자로 살게 된다는 거죠. 그래서 그렇게 내가 내 삶의 주도권을 잃어버릴 때 그들을 예배하며 살아갈 때내 삶에 이미 임한 하나님의 왕국의 빛이 잃어버릴 수 있다는 거예요. 내가 이미 회복한 하나님과의 의, 하나님과의 바른 관계가 맛을 잃은 소금과 같이 퇴색되어서 사람들의 발에 밟힐 수 있다는 것을 말씀하시는 것입니다. 내가 진정으로 내 삶의 왕국과 의가 회복된 자가 맞다면요 세상 사람들이 오히려 나의 삶의 모습을 보고 와나 너같이 되고 싶다 나를 흠모하고 자연스럽게 나의 소금과 빛의 영향력이 그들에게 흘러갈 수밖에 없는 거예요 내 집에 가득한 이 빛이요 내 담을 넘어서 우리 이웃세계로 흘러갈 수밖에 없는 것입니다 그러나 거꾸로 사람들에게 밟히는 거죠 거꾸로 사람들에게 무시당하는 것입니다 왜 그래요? 내가 하나님과의 관계를 망각하고 살았기 때문에 그래요 잊고 살았기 때문에 그렇습니다 하나님만이 내 삶의 유일한 청중이라는 사실을 잊고 살았기 때문에 그래요 하나님의 시선 외에 사람들의 평판과 사람들의 칭찬에 내 가치를 두고 사람들을 예배하는 예배자로 살았기 때문에 나의 신이 되었던 그 우상들에게 짓밟히는 것입니다 이런 마치 옛 이스라엘 역사에 보면 이스라엘이 우상을 따라가다가 결국에는 그 우상이요. 이스라엘을 배반하죠. 그렇죠? 하나님께서 치실 때 우상이 막아주질 못해요. 우상은 아무 힘이 없기 때문에 그렇습니다. 결국 우상이라는 건 그래요. 끝에 가서는 그 자신을 따르는 사람들을 배반하고 오히려 멸망하게 하는 것입니다. 게시록에 가보면 음녀 바벨론이 그가 타고 있던 짐승에 의해서 멸망하는 그런 모습들이 나오죠. 1 8장에요 마찬가지로 우리가 사람에게 보이려고 구제하고 기도하고 금식하는 이 종교생활을 하다보면 은 하늘의 상을 놓치게 되는 거예요. 여러분 혹시 이런 기독교의 모습이 지금 나의 신앙생활의 모습이라면요. 지금이라도 우리는 회개하여서 우리를 은밀하게 바라보고 계시는 하나님만을 바라보며 하루하루 참 경건의 삶을 살아야겠습니다. 예수님은 그런데 이렇게 경고의 말씀을 하시는 마태복음 6장 1절부터 18절의 오늘 본문. 이 본문 속에서요. 특별히 기도에 대해서 더 경고하시고 기도에 대해서 더 깊은 가르침을 주고 계시는 것 같아요. 6장 1절부터 18절이 세 가지에 대해서 구제와 기도와 금식에 대해서 말씀하고 있다고 말씀드렸는데요. 첫 번째 구제에 대해서는 6장 1절부터 4절까지 4개의 절로만 말씀하고 있습니다. 금식에 대해서는 16절부터 18절까지 단 3개의 절만을 말씀하고 계세요. 그런데 기도는요. 5절부터 15절까지 무려 11절에 걸쳐서 예수님께서 말씀하고 계시는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 예수님께서왜 이렇게 기도에 대해서 더 많이 말씀하시고 더 깊이 경고하시는 걸까요? 예배 표현 중에 우리가 본성적으로 드리는 예배의 표현 중에 가장 대표적이고 가장 본성적인 것이 기도이기 때문에 그래요. 우리는 본성상 남에게 주는 거 아까워하죠. 그렇죠? 우리는 본성상 안 먹으면 손발이 떨려요. 그러나 우리는 본성적으로 내가 예배하는 대상과 의사소통하고 싶어하는 욕구가 있어요. 그것이 기도입니다. 그래서 기도는요. 모든 시대 모든 종교, 모든 사람들에게 있는 거죠. 우리의 본성적인 모습이 기도하는 모습이기 때문에 기도에 대해서 말씀하시는 것 같아요. 그런데 이걸 걷고 생각해보면요. 그렇게 기도가 우리의 삶의 본성적인 신앙의 행위인데요. 여러분 우리가 살고 있는 이 세상을 바라보면 어떻습니까? 기도 많이 하시나요? 요즘 세상 사람들이 기도를 많이 할까요? 예전 사람들에 비해서요? 우리의 삶이 어떻게 된 거죠? 도대체 <웃음> 우리의 본성적으로는 기도를 많이 하는데 그래서 예즘께서더 많은 말씀을 하려 해서 기도에 대해 말씀하고 계시는데요 정작 우리의 삶을 보면요 시대가 발전하면 발전할수록 기도할 시간이 없어지는 것 같아요 예전에 문명이 발달하지 않았을 때는요 어쩌면 기도밖에 는살 길이 없었을 수도 있었습니다 그렇죠? 정말 기도 아니고는 할게 아무것도 없었을 수 있었어요. 그러나 지금은 기도하지 않아도 세상의 문명이 다 해결해줘요. 기도하지 않아도 내가 하고 싶은 일을 할수 있고 어떤 문제를 해결할 수 있는 것이 있습니다. 저는 이 말씀을 생각해보면서 이 대목에서 이런 생각이 들었어요. 어쩌면 우리가 사는 세상은 우리가 이제 6장 후반부에 살펴볼 그 재물이라고 하는 이 땅의 우상이 판을 치는 세상이기 때문에 그런 것이 아닌가. 여러분 사람은요. 내 밖에 있는 어떤 나의 초월적인 존재에 대해서는 기도하고 싶은 마음이 드는데요. 내 스스로 만들어낸 이 땅의 것을에게는 기도하지 않습니다. 인간은 그래요. 여러분 쉬운 예로 여 100불짜리 지폐를 들고 돈님한테 기도하시는 분 보셨어요? 돈님한테? 그런 분 없죠? 있어요? 벤자민님. 저에게 더 많은 벤자민을 주십시오. 기도하는 분 없죠. 이돈 때문에 어떤 존재에게 기도하긴 해요. 돈을 더 달라고요. 여러분 이 세상이 이 땅에 있는 재물이 판을 치는 세상이기 때문에 기도가 사라지는 것 같아요. 그래서 저는 그런 결론을 내어봤어요. 재물이 우상 노릇하고 돈의 권력과 돈의 논리가 판을 치는 세상에서는 기도할 시간이 없을 수밖에 없다. 왜냐하면 더 열심히 돈을 벌어야 되니까 그 시간에 여러분 혹시 너무나 바빠서 여러분 삶에 지금 기도할 시간이 없다고 라생각이드십니까 난 너무 바빠서 난 기도할 시간이 없어. 여러분 한 번쯤 그 다람쥐 챗바퀴 도는 종교생활을 멈추시고 한번 자문해보세요. 스스로에게 질문해보세요. 과연 내 삶의 지금 주인이 누가 되어 있는 것입니까? 한번 고민해보시길 바래요 그런 말을 써봤어요. 이 땅의 것. 특별히 재물이 하나님보다 더큰 가치가 되는 사람들의 특징은요. 기도하지 않는다는 거예요. 이것을 명심하십시오. 이따가 커넥션 그룹 시간에 2번 문제에 대한 답입니다. <웃음> 네, 아무튼 예수님께서는요. 이 기도에 대해서 더 많이 말씀하시면서 기도의 중요성에 대해서 말씀하고 계세요. 그만큼 우리가 본성적으로 하는 기도가 있기 때문에 그래요. 예수님은 지난 시간 우리가 읽은 6장 5절부터 6절을 통해서는 어, 유태인들의 기도를 경고하셨습니다. 거기 보면 위선자들이라고 되어 있는데 히포크레시아 되어 있는데요. 그 위선자들이 회당 앞에서 공개적으로 기도한다고 한걸볼때 이들은 유태인들이 분명해요. 예수님은 5절과 6절을 통해 사람들에게 보이려고 하나님한테 기도한다면서 사람들에게 보이고 사람들의 인정을 받으려고 하는 그들의 우상숭배적인 기도를 지적하셨습니다. 그리고 나서 오늘 본문 7절부처는 요 이방인이라는 단어가 나와요. 예수님은 특별히 다른 구제와 금식에 대해서는 유대인만 말씀하신 것 같은데 기도에 관해서는 유대인과 이방인들 모두에게 말씀하시는 거예요. 이방인과 유대인들을 갈리켜서 온 세상 사람들이라고 합니다. 그렇죠. 왜 이렇게 말씀하시냐면 말씀드린 대로 유대인이건 이방인이건 사람은 본성적으로 예배하고 기도하게 되어 있기 때문에 그래요. 우리 7절의 말씀을 한, 번, 한 목소리로 읽어볼까요? 또 기도할 때에 이방인과 같이 중언부언하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 중언부언한다는 말은요 언어의 의미를 보니까 의미 없는 말을 하고 또 한다는 의미예요 이방인들의 기도의 특징은 의미 없는 말을 반복하는 것입니다 그리고 또 하나의 특징이 있는데 7절의 후반부에 보니까 말을 많이 한다고 라 되어 있어요 이방인들은 당시 자기가의 신에게 기도하면서 어떤 주문을 외웠습니다 특정 구 신들이 좋아하는 어떤 특정 단어들 그래서 신들이 그 얘기를 듣고 솔깃해가지고 기분 좋아지는 그런 단어들을 반복했습니다 그걸 주문이라고 해요 또 오랜 시간 기도하여서 오래 기도하고 때를 쓰면 쓸수록 신이 자기 얘기를 잘 듣는다고 생각을 했어요. 왜 그랬을까요? 왜 이방인들은 이렇게 쓸데없는 말을 반복해서 하고 말을 많이 해야 들을 줄 생각했을까요? 이방인 기도의 특징은 뭐냐면 한마디로 말하면 자기가 알지 못하는 대상을 위해서 기도했기 때문에 그렇습니다. 제가 기도하면서도 이 존재가 무슨 존재인지를 모르니까 그렇게 하는 거예요. 요한복음 4장에 보면 예수님께서 사마리아 여인과 대화하시면서 예배에 대해 말씀하시는데요. 이방인의 대표라고 할수 있는 유대인의 관점에서 이방인의 대표라고 할수 있는 그 사마리아 사람들을 향해서 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것이 있습니다. 요한복음 4장 22절이에요. 제가 한번 읽어드릴게요. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 납이라 너희는 알지 못한 것을 예배하고 있다고 라 말씀하세요. 하나님께서 처음 세상을 창조하셨을 때 창세기에 보면 하나님은 스스로 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 하셨죠. 쉽게 말해 하나님은 스스로 이스라엘 민족의 하나님이 되신 것입니다. 그래서 이방인들은 하나님을 알지를 못했어요. 하나님께서 유태인 민족들하고만 이스라엘하고만 대화하셨기 때문에 그래요. 그래서 그들은 그저 자신의 본성대로 무언가의 가치를 두며 예배를 했던 것입니다. 그 예배의 표현으로 자신들이 생각하는 기도를 했던 거예요. 그래서 하나님의 원래 이스라엘을 향한 사명은 뭐였냐면 하나님 불공평하다고 느끼시지 마시고요. 하나님이 이스라엘에게만 말씀하신 이유는 그들이 제사상 민족이 되어서 이 복음의 빛을 가지고 하나님을 모르는 이방인한테로 나아가라고 선택하신 거예요. 오늘날 우리의 신앙에도 적용해볼 수 있는 사실입니다. 그런데 이스라엘은요. 그렇게 하나님의 뜻을 알지 못하고요. 그 복음을 들고 복음의 빛을 들고 이방 가운데로 나아가지를 않고요 하나님께서 가라고 하니까 억지로 떠밀려 가긴 갔지만 억지로 약속의 땅에 들어가긴 했지만 들어가서 복음의 빛을 전하기는 커녕 빛을 전하다 보니까 그들이 섬기는 이방인 신들이 더 매력적인 거예요 그러니까 하나님이 주신 사명을 감당하기는 커녕 오히려 이방 민족의 신을 섬기는 우상 숭배에 빠졌던 것입니다 아까 말씀드렸지만 우상은 끝내 멸망하게 해요 배반합니다 그 멸망한 후손이 사마리아인인 거예요. 한때 하나님을 섬기던 사람, 한때 야외 하나님과 관계가 있던 이 이스라엘 후손도 알지 못하고 있는 것을 지금 섬기고 있다면요. 그리스인, 로마인은 말할 것도 없죠. 사마리아인들도 알지 못한다면 다른 모든 이방인은 절대 모르는 것입니다. 이렇게 알지 못하는 신을 섬겼기 때문에 그래서 그들의 기도는요. 세 가지 특징으로 살펴볼 수 있는데 첫 번째는요. 비성적인 기도였어요. 비성적인 기도다. 알지 못하니까요. 두 번째 이들의 기도의 특징은 뭐냐면 예수님께서 말씀하신 대로 어떤 주문을 반복하는 거. 신은 지금 자고 있어요. 신은 지금 내 상황을 알지를 못해요. 나와 함께 있지 않아요. 어딘가에서 자고 있어요. 그러니까 그 자고 있는 신을 깨울 수 있는 어떤 자극적인 말 귀에 솔깃한 신이 듣기에 귀에 솔깃한 말 그것을 반복하는 것입니다. 주술적이에요. 주문을 외우는 것입니다. 세 번째 이방이도의 특징은 뭐냐면 나의 열심으로 인간의 열심으로 그 신을 감동시켜야만 내가 원하는 것을 얻을 수 있다고 라 믿었어요. 하나님을 모르니까요. 신을 모르니까요. 내 열심으로 열심히 소리를 지르고 사람까지도 제물로 바쳐서 그 신을 기분 좋게 하는 신을 달래고 내 말을 듣게 하는 그런 기도의 모습이 있었습니다. 그러나 우리가 믿는 하나님은요. 주술적인 기도를 받으시는 분이 아니세요. 하나님은 주무시고 계시다가 어떤 기도 제목에 클릭되어서 나타나시는 분이 아니시죠. 하나님은 뚜껑을 열면 나타나는 진이가 아니시잖아요. 하나님을 움직이게 하는 기도는 없습니다. 하나님을 움직이게 하는 기도는 없어요. 우리가 하나님을 컨트롤할 수 없는 거예요. 하나님은 우리가 피나는 노력을 한다고 해서 우리에게 감동하시고 우리에게 그때서야 우리 기도를 들어주시는 분이 아니십니다. 우리가 몇 천제를 드린다고 해서 무슨 작전기도 해고몇 번씩 기도를 한다고 해서 하나님께서 내 말을 더잘 들으시는 것이 아니에요. 알지 못하는 신을 위한 비이성적인 기도가 아니라 우리의 기도는 하나님을 향한 지극히 이성적인 기도라는 거예요. 8절에 예수님께서 그래서 이렇게 말씀하세요. 그런 기도 하지 마라. 그런 기도 좀 그만해라. 8절에 말씀하십니다. 한목소리로 읽어볼까요? 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님 너의 아버지께서 아시는 이라. 예수님께서 지금 어떤 사실을 가르쳐주고 계십니까? 우리가 기도하는 대상은 누구라고요? 하나님 너의 아버지라고요. 우리가 믿는 하나님은요. 우리의 아버지시라는 거예요. 내가 모르는 어떤 대상이라서 지금 내 형편을 모르시는 분이 아니라 내 친아버지처럼 나를 나아 기르시고 내 옆에서 항상 나와 함께 하시며 내가 뭘 필요로 하는지 다 알고 계시는 하나님이시라는 거예요. 그러니까 쓸데없는 기도하지 말라는 거예요. 그들을 본받지 말라라고 말씀하시는 거예요. 여러분 여기서 우리는 요 참된 기도의 근거를 발견합니다. 우리가 어떻게 참된 기도를 드릴 수 있는가. 더 나아가서 우리가 참된 예배, 기도는 예배의 표현이라고 했으니까. 우리가 어떻게 참된 예배를 드릴 수 있는가. 그 근본을 발견해요. 더 나아가서 참신앙의 근원. 무엇입니까? 하나님께서 나의 아버지 되심을 믿는 믿음이라는 거예요. 우리가 하나님께 기도할 때 이거 외에 필요한 것이 없습니다. 하나님을 내 아버지라 믿는 믿음. 어떤 분들은 어떻게 하나님께서 내 아버지가 되세요? 라고 하시는 분들이 있으실 거예요. 여러분 제가 복음의 핵심에 대해서 말씀드릴게요. 어떻게 하나님이 내 아버지가 되십니까? 그 하나님이 나를 지으신 분이기 때문에 그래요. 나를 창조하셨기 때문에 그렇습니다. 그러나 창조하셨을 뿐만 아니라 나를 친아들, 친딸처럼 사랑하시는 분이시기 때문에 그래요. 그러니까 우리는 우리가 믿음을 가질 때 하나님께서 우리를 자신의 자녀 삼아 주십니다. 그 사랑은요 단순히 말로만 하는 사랑이 아니에요. 말로만 내가 너를 사랑한다, 내가 너 좋아한다 이렇게 말씀하시는 것이 아니에요. 심지어 우리가 그 우리를 창조하신 하나님을 몰라보고 우리가 아버지 없는 고아처럼 떠돌며 살 때에도 우리를 잊지 않으시고 우리의 모든 죄악과 반항을 용서하시기 위해 스스로 이 땅에 오셔서. 십자가에서 생명을 내어주신 하나님이시라는 거예요. 그렇게 죽으실 뿐만 아니라 부활하셔서 승천하셔서 우리에게 성령을 보내주신 하나님. 여러분 성령의 놀라운 능력이 무엇입니까? 누구든지 예수를 믿는 자마다 성령을 선물로 받는데 그 성령은 우리에게 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있게 해주시는 영이세요. 하나님의 은혜입니다. 내가 회개하고 예수님을 영접할 때요. 우리는 하나님께서 스스로 내 아버지 되어주시는 것을 믿게 되는 것입니다. 우리가 이 믿음이 있다면 하나님께 나아갈 때 하나님을 기쁘게 해 드릴 수 있다는 거예요. 우리가 이렇게 하나님의 내 아버지 되심을 깨닫고 난다면요. 우리의 기도는 요 유태인들의 기도와 이방인들의 기도와 전혀 다른 본질과 전혀 다른 형식을 갖게 됩니다. 이제 우리의 기도의 초점은 하나님 자체가 되는 거예요. 그 이상도 그 이하도 없습니다. 사람에게 보이려고 기도하지 않습니다. 하나님만 바라보고 기도합니다. 은밀하게 보시는 아버지만 기억해요. 하나님으로부터 뭔가를 뜯어내려고 뭔가를 얻어내려고 기도하지도 않습니다. 구하기 전에 이미 나에게 무엇이 필요한지를 다 알고 계신다니까요. 기도가 안 나오는 거예요. 달라는 기도가 할 필요가 없는 거예요. 여러분 세상 아버지들도 자식에게는요. 제가 엊그저 아침에도 소세지를 침넘어가네요. 소세지를 잘라가지고 구워줬는데요. 제가 아이들을 구워주면서 탄거 제가 먹어요. (웃음) 대단하죠? 아니에요? 저는 탄 것만 골라 먹습니다. 여러분 인간 아버지들도 이렇게 자녀의 피로를 알고 자녀에게 좋은 걸 주려고 하는데요. 하물며 너의 하나님 아버지일까 보냐. 이 믿음이 적은 자들아. 예수님께서 말씀하셨어요. 몰라서 가르쳐 주려고 그러냐. 하나님이 모르실까봐 네가 알려주려고 기도하는 거냐 알고도 하나님께서 일부러 모를 척 하시는 것 같아서 깨우려고 기도하냐 혹시나 못들으나 싶어가지고 또 반복하고 또 반복하고 들으셨어요? 도대체 계시긴 계시는 거예요? 그런 마음으로 기도하는 거냐 그런 기도 하지 말라라고 말씀하시는 거예요 하지 말라는 거예요 여러분 이런 말씀 드리면 또 그러면 기도는 하지 말아야 되는 거네요 그러면 기도할 게 없네요 여러분 아직도 이해를 못하시는 거죠 아직도 이해를 못하시는 거예요. 하나님, 너희 아버지시라고요. 하나님, 너희 아버지. 여러분 부모님한테 여기 유학생들 한번 마음에 마음껏 한번 찔림을 경험해 보세요. 부모님한테 여러분 필요할 때만 전화한다면요. 여러분 그건 말로만 자녀지 사실은 강도 아닙니까? 그렇죠. 필요할 때만 돈 없을 때만 부모님한테 연락해서 잘 지내셨어요. 너돈 필요하구나. 사실은 그 강도입니다. 자녀를 주신 부모님들, 저는 아직 자녀가 크지는 않았지만 그런 마음일 것 같다는 생각이 들어요. 정말 효도가 무엇입니까? 꼬박꼬박 제 때마다 통장에 돈 보내주는 것도 효도죠. 그러나 진짜 효도는 저는 이렇게 생각해요. 제가 돈이 없어서 그런지 몰라도. 부모님을 부모님으로 인정해드리는 거. 부모님 자체로 내가 좋아해주는 거. 부모님 창피하다고 절로 가라고 러는게 아니라. 부모님 자체로 좋아해드리고 부모님 자체로 사랑해드리는 거. 무슨 일이 있어서가 아니라 그때그때 생각나서 잘 지내셨습니까? 때가 되어서 무슨 생일 때라고 뭐 이래서 사랑합니다. 감사합니다. 말하는 것이 아니라 문득문득 부모님의 은혜가 감사해서 전화해서 감사합니다. 어머님. 감사합니다. 아버님. 말하는 거. 여러분 이것이 호도 아니겠습니까? 아무도 아멘 안 하시네요. 하나님도 마찬가지라고 생각해요. 우리가 뭔가를 얻으려고 그것이 사람의 인정이건 내가 원하는 어떤 결과이건 아버지와 대화하고 싶은 목적 이외의 다른 목적으로 기도하는 것 예수님께서 8절에서 분명히 하지 말라라고 말씀하시는 거예요. 이제부터 어떤 기도를 해야 되겠습니까? 아버지와 대화하는 것이 그냥 그 자체로 즐거운 기도. 그래서 예수님은 이제 기도의 표본에 대해서 스탠다드에 대해서 말씀하시면서 9절 상반절에서 이런 기도를 가르쳐 주시는 거예요. 우리 한번 구절 상반절을 한 목소리로 읽어볼까요? 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 너의 아버지여 이 한마디에 우리의 모든 마음이 다 담겨있는 것 같아요 저는 어쩔 때는요 기도가 안될 때는 이 한마디만 합니다 이 한마디만 몇 시간 할 때도 있어요 정말 이 한마디에 다 들어있는 것 같아요 우리의 모든 마음이요 더 이상 얘기할 필요 없습니다 내가 얼마나 아픈지 내가 얼마나 힘든지 내가 무엇으로 나는지 말할 필요 없습니다 아버지라고 부르는 것만 해도 은혜가 있어요. 여러분 이 말씀을 통해 우리 기도를 한번 점검해보시길 바라요. 나는 지금 도대체 어떤 기도를 드리고 있는가. 내가 기도 제목을 내는데요. 커넥션 그룹에서 내고 우리 모일 때마다 기도 제목을 내는데요. 내 기도 제목의 내용은 도대체 무엇인가. 무엇을 구하고 있는가 한번 돌아보시길 바라요. 더 나아가서 기도를 점검한다면 예배를 점검해보시길 바랍니다. 나는 어떤 예배자의 삶을 살고 있는가. 과연 나는 최고의 가치를 나를 누구보다 더잘 알고 계시는 우리 아버지께 드리고 사는가. 여러분 첫 번째 적용이 이거예요. 첫 번째 적용입니다. 이제 나는 나의 아버지 하나님과 대화하기 원합니다. 여러분 이런 구체적인 적용의 마음이 우리 가운데 들어왔으면 좋겠습니다. 이 한마디의 말에서 하늘에 계신 우리 아버지여라는 단어 속에서 그렇습니다. 아버지 이제는 제가 아버지 하나님과 딴 목적이 있어서가 아니라 아버지 하나님과 대화하고 싶습니다. 이것이 주님께서 기뻐하시는 기도라는 것입니다. 물론 우리는 요 누군가와 대화하는 것 자체가 부담스러운 성격인 사람이 있을 수도 있어요. 그냥 나 혼자 생각하고 나 혼자 있고 나 혼자 말하고 나 혼자 결정해서 하는 것이 훨씬 편한 사람들이 있을 수도 있어요. 어떤 사람들은 요 인간 아버지에게 어떤 상처를 받았기 때문에 그 상처가 하늘 아버지한테까지도 이어지는 사람들이 있을지도 몰라요. 나는 아직 하나님을 사랑하지 않는 것 같다고 라 말하는 사람도 있을 수 있습니다. 여러분 답은 무엇입니까? 어떻게 하면 내가 하나님 아버지를 더 찾고 더 사랑할 수 있습니까? 그분의 은혜를 더 체험할 때 가능한 거예요. 그분의 은혜를 더 체험할 때. 나를 위해 십자가를 지신 예수님. 그 사랑을 더 깊이 알기 위해 내 자신을 내어드릴 수 있어야 됩니다. 여러분 은혜 체험은 하나님의 일방적인 역사이지만 나는 아무것도 안 해도 되는 것은 아니에요. 나도 노력을 해야 됩니다. 내 자신을 내어드려야 돼요. 내 자신을 내어진다는 것은 첫 번째 뭐냐면 은 하나님을 알기 위해 더 노력하는 것을 의미합니다. 말씀을 공부하건 말씀을 듣건 하나님을 알기 위해 노력하는 것. 두 번째는 뭐냐면 자꾸만 하나님과 단둘이 있으려고 노력을 하는 거예요. 여러분 그렇죠. 저도 저의 아버지랑 단둘이 있으면 거의 대화 안 합니다. 사실은. 제가 생각하기에 아마 오늘 기도하신 강웅남 형제님과 정수도 뭐별다르것 같지는 않아요. 아닌가요? 네. 남자 사이에서는 뭐 말하지 않아도 다 알죠. 저는 이렇게 그 생각해요. 하나님과 대화하는 게 아직 좀 어색하고 부자연스럽다? 같이 있으려고 노력해보세요. 그냥 있어보세요. 기도하지 않아도. 하나님과 나만 단둘이 있는거 생각하고 그 자리를 한번 지켜보세요. 함께 있다 보면 자연스럽게 대화가 나올 수도 있습니다.
1: 여러분 우리가 지금
0: 사순절을 지내고 있습니다. 사순절을 지내면서요. 이 하나님께서 기뻐 받으시는 그 기도. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이 기도를 드릴 수 있는 여러분 되시기를 간절히 소원하고요. 필요하시다면 이 기도를 드리시기 위해 지금 말씀하신 최소한의 노력. 하나님을 더 알아가고 하나님을 만나는 일대일의 자리에 나아가는 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 이후 예수님은요. 9절부터 13절까지 이제 기도의 표본을 말씀하세요. 이 부분을 크게 두 부분으로 나눌 수 있겠습니다 9절 하반절부터 10절까지를 한 부분으로 나눌 수 있고 11절부터 13절을 나눌 수 있는데요 9절 하반절부터 10절까지 세개의 기도가 있어요 그리고 11절부터 13절까지도 세개의 기도가 있습니다 처음 세개의 기도에 좀 집중해 보려고 합니다 처음 세개의 기도는요 동사가 원어로 보면 3인칭 명령어로 되어 있어요 3인칭 명령어는 뭐냐면 우리가 좀 익숙하지 않은데요 let 이란 말이에요 그래서 영어로 보시면 제가 썼는데요 Let your name be holy Let your name be holy 하나님의 이름이 거룩해지십시오라는 의미예요 Let your kingdom come 하나님의 왕국이 오십시오 하나님의 나라가 오십시오 Let your will be done 주님의 뜻이 이루어지기를 원합니다 이세 가지는요 3인칭 명령어는 소원을 말하는 거예요 소원입니다 이것은 내가 구한다고 해서 이루어지는 것이 아니죠 그쵸? 그렇죠? 내가 무한다고 해서 이루어지는 것이 아니라 이미 이루어져 있는 것을 내가 찬양하는 거예요. 사실은요. 그래서 다른 말로 말하면 송축이라고 할수 있습니다. 블레싱이에요. 송축. 예배의 중심이 송축입니다. 우리가 예배 드리는 것은 하나님을 송축하는 거예요. 송축이 무엇입니까? 하나님은 어떤 분이시고 하나님은 지금 어떤 일을 하셨고 지금 나에게 하고 계시고 앞으로 하실 건지를 높여 찬양하는 것이 송축이에요. 이렇게 송축하는 거죠. 하나님의 이름이 거룩하십니다. 라고 선포하는 거예요. 하나님은 왕이십니다. 나라가 임하십시오. 하나님은 왕이십니다. 라고 송축하는 거예요. 하나님의 뜻이 이루어지길 원합니다. 하나님은 이 땅의 주인입니다. 라고 송축하는 거예요. 동시에 이것은 송축만이 아니라 그런 하나님을 인정한다고 라 하는 내 신앙고백도 되는 것입니다. 나를 포함한 이 땅이 그런 하나님을 인정하기 원합니다. 라는 선포이기도 해요. 하나님의 이름이 내 삶에, 내 삶뿐만 아니라 이 땅을 통해 거룩히 여김을 받기를 원합니다. 하나님께서 내 삶의 왕 되어주십시오. 나뿐만 아니라 이 땅의 왕이 되어주십시오. 주님의 뜻대로 이 땅에 이루어지기를 원합니다. 라는 믿음의 선포인 거예요. 한마디로 이세 가지를 하나로 말한다고 한다면 왕국의 회복을 위한 기도라고 할수 있어요. 주기도문의 처음 세계는요. 왕국의 회복을 위한 기도라고 할수 있습니다 한번 써보시기 바라요 내삶에이 땅에 하나님의 통치와 하나님의 임재가 임하기를 소원하고 송축하는 기도가 처음 세계가 되는 거예요 다음 세 가지는요 영어로 보면 2인칭 명령어인데 여러분 2인칭 명령어는 우리가 흔하게 사용하는 명령어입니다 영어로 말하면 영어의 주어 you가 앞에 있는데 보통 생략하죠 그래서 go over there 그러면 은 앞에 you가 생략된 거죠 you go over there 그렇죠 (웃음) 영어 문법 시간인데 그래서 제가 썼는데요 세 가지가 뭐냐면 Give us today our daily bread 오늘 우리에게 일용할 양식을 주십시오 명령어예요 달라라고 청원하는 거예요 간청하는 것입니다 Forgive us our debt 우리의 죄, 허물을 용서해 주십시오 Lead us not into temptation but deliver us from evil 우리를 시험에 들게 하지 마시고 악으로부터 구해 주십시오라고 하는 청원이고 패티션, 간청, 플리인 거예요. 이런 양식을 달라는 것은 뭐냐면 먹을 걸 달라는 기도만이 아니라 이것은 내가 내 삶에 필요한 필요 이상의 것을 구하지 않겠다라는 결단의 기도입니다. 내가 필요하지 않은 것을 구하지 않겠다라는 마음으로 결단하는 것을 포함하고 있어요. 이것은 탐욕의 문제에 대해서 말하고 있는 것입니다. 앞서 5장에서 예수님께서 세 개명을 말씀하시면서 두 번째 개명, 기억하시죠 여섯 가지 계명 중에 두 번째 간음하지 말라는 것은 우리 속에 있는 탐욕을 드러낸다고 그랬어요. 그렇죠? 육체적인 간음인 성적인 타락은 내 마음속에 이웃의 아내를 탐하는 마음으로부터 나오는 거죠. 영적인 간음인 우상숭배는 이 땅의 것을 탐하는 마음으로부터 나오는 거예요. 또한 세 번째 이혼의 계명은 예수님께서 우리 속에 있는 이기심의 문제를 드러낸다고 했다고 했습니다. 이 기도는 바로 그 기도를 하는 거예요. 내가 탐욕 부리지 않겠습니다. 이기심 부리지 않겠습니다. 필요하지 않은 것 구하지 않겠습니다. 필요한 것만 주십시오라고 기도하는 거예요. 이렇게 내 마음을 다스려서 탐욕하지 않고 이기심을 버리면서 나에게 주어지는 이 땅에서의 물질과의 관계 이 땅에서의 내 이웃과의 관계 속에서 내가 신실하게 살겠습니다. 여러분 신실함 6가지 계명 중에 맹세 계명 그렇죠? 기억하시죠? 네 번째 계명이라고 말씀드렸죠. 지금 예수님께서 저는 이첫 번째 일용한 양식을 주시옵시고를 통해서 우리가 살펴봤던 두 번째, 세 번째, 네 번째 계명을 말씀하신다고 믿습니다. 탐욕 부리지 않고 이기심 부리지 않고 신실한 모습으로 살아가겠다. 결단하는 것입니다. 두 번째, 우리 죄를 용서해달라는 기도예요. 우리를 용서해 주십시오. 이것은 구원의 기도입니다. 구원의 기도예요. 죄를 용서하는. 우리는 이 땅을 살아가며 구원을 한 번만 이루는 것이 아니라 매일매일 구원을 이루어가야 될줄 믿습니다 구원은 단지 이전 어떤 과거의 한 사건이 아니라 매일매일 내가 예수님을 따라가는 삶 속에 일어나는 과정이에요 예수님은 우리에게 매일매일 구원을 기도하라고 말씀하시는 거예요 그러기 위해 너 죄가 매일매일 용서받기를 위해 기도해라 어떻게 우리의 죄가 용서받을 수 있습니까? 예수님께서 말씀하시는 거죠 첫 번째 계명. 살인 속에 숨어 있는 내 미움의 마음을 다스리고요. 여러분 우리에게 죄를 지은 자라 할지라도 우리에게 죄를 직접 지은 자라 할지라도 다섯 번째, 여섯 번째 계명. 보복하지 않고 오히려 그 원수까지도 사랑하고 용서하는 삶을 살겠습니다라고 결단할 때 여러분 우리가 그것을 이룰 수 있는 힘은 우리의 사랑이 아니죠. 우리가 매뉴팩처 하는 우리가 만들어낸 사랑이 아니라 예수님의 아가페 사랑이 나한테 있을 때 가능하다고 했습니다. 그악가의 사랑을 날마다 구하게 되고 그래서 그악가의 사랑으로 날마다 내 죄가 용서받는 삶을 사게 되는 거예요 그 말씀을 하시는 것입니다 이것이 얼마나 중요한지 예수님께서 14절과 15절에 또 반복해서 말씀하세요 시간 없으니까 제가 잠깐 읽어주고 넘어갈게요 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서 너희 잘못을 용서하지 않을 거다 하느님께서 우리의 행동에 따라서 우리를 용서하고 안 하고 결정하겠다는 말이 아니라 제가 지금 말씀드린 그 말. 내가 사람을 용서하기 위해 필요한 것은 악압의 사랑이니까 악압의 사랑을 날마다 구할 때 그것이 가능한 거고 그러면서 동시에 내 구원이 완성되어 가는 그것을 말씀 하고 있습니다. 마지막 기도는 시험에 들게 하지 말라는 기도예요. 다만 악에서 구해 주십시오. 때로 이 땅에서 내가 이해할 수 없는 고난과 어려움이 내게 닥쳐올 때라도 나를 흔들고 내가 믿었던 모든 믿음들을 뒤흔드는 사건이 일어난다 할지라도 내가 의심하지 않고 하나님과의 바른 관계를 지킬 것이고 그한나과 바른 관계 속에서 내 자신과 내 자신을 포함한 이웃과의 관계 이 땅과 이 땅의 물질과의 관계를 잃지 않을 것입니다라는 결단을 하는 기도예요. 어떤 경우에도 나에게 회복된 바른 관계들을 망가뜨리지 않겠습니다. 여러분 그래서 이세 가지 기도는요. 전부 살펴보면 세다 왕국을 살아가는 자들이 이 땅에서 의의를 회복해달라고 기도하는 거예요. 의의입니다. Righteousness. 바른 관계의 회복을 위해 기도하는 내용이 이세 가지인 거예요. 결론적으로 우리가 흔히 주기도문이라고 알고 있는 이 예수님의 기도는요. 왕국과 의의를 회복하는 기도였던 거예요. 하나님의 왕국과 하나님의 의의를 우리 삶에 이루는 기도입니다. 그래서 왕국과 의의 기도라고 제가 이름을 붙여봤습니다. 여러분 이 말씀을 통해 우리의 기도를 한번 다시 한번 점검해보기를 원해요. 여러분 어떤 기도를 하고 있습니까? 무슨 목적으로 기도를 하고 있습니까? 그 기도의 내용은 무엇입니까? 더 나아가 우리의 예배를 점검해보기를 원합니다. 나는 하루하루 어떤 삶을 살고 있는가? 나는 과연 무엇을 내 삶의 최고의 목적으로 살고 있는가? 무엇에 최고의 가치를 두는가? 두 번째 적용은 이거예요. 이 말씀을 통해 우리가 이런 신앙 고백을 했으면 좋겠어요. 마태복음 6장 33절의 고백. 먼저 그 나라와 의의를 구하라 먼저 그 나라와 의의를 구하라 어떤 상황 속에서도 언제 어디서나 예배자의 삶을 사겠다는 결단의 고백입니다 이것이 우리 삶에 회복되길 원해요 말씀을 정리해볼게요 인간은 누구나 본성적으로 예배하는 자들이에요 그러나 한 사람이 본성적으로 무신론자가 될수 없듯이요 한 사람이 본성적으로 기독교인이 될 수도 없습니다. 한 사람이 본성적으로 무신론자가 될수 없듯이요. 한 사람이 본성적으로 기독교인이 될 수도 없어요. 기독교 신앙은 가르쳐야 되는 것이라는 말씀이에요. 이것은 학습되는 것이 기독교의 신앙입니다. 인간 본성 그대로 놔두면 요 이방인과 똑같은 행동을 해요. 이방인의 기도를 드리는 것이 우리의 본성이에요. 가르쳐야 됩니다. 예수님은 누구시고 어떤 일을 하셨는지 성령님은 누구시고 우리에게 오셔서 지금 무슨 일을 하고 있는지 성령님께서 우리의 신분을 어떻게 바꿔주셨는지 그래서 그 결과 우리가 누구의 자녀가 되었는지 우리 아버지 하나님은 누구신지 전해야 되는 것이고 가르쳐야 되는 거예요 여러분 기억하십시오 기독교 신앙은 학습돼야 되는 것이고 그래서 누군가의 희생과 헌신이 있어야지만 전달되는 것입니다 우리가 마이트리시스는한하 이유가 이거예요 우리가 살자고 하는 거예요. 우리가 참신앙을 회복하자고 하는 것입니다. 예수님의 은혜는 한 개인에게만 머물라고 주신 것이 결코 아니에요. 머물기만 하려고 주셨다면 아예 주시지 않았을 것입니다. 이스라엘을 기억하세요. 내 받은 은혜를 지키려고만 했을 때우상숭배에 빠진 그들의 삶의 모습을 보십시오. 좋게 말하면요. 여러분 예수님의 은혜를 받았다는 말은 여러분 모두 한 사람도 빠짐없이 그 은혜를 전달하는 사약을 하게 될 거라는 확신이 되는 거예요. 좀더 크게 한번 아멘 해보실까요? (웃음) 아멘! 그런 줄 믿습니다. 그게 기독교예요. 그게 기독교 신앙입니다. 신앙이 학습돼야 되듯이 기도 역시도 학습돼야 되는 거예요. 그래서 예수님께서 기도를 가르쳐주고 계신 것입니다. 우리의 본성적으로 하는 기도 하지 말고 내가 원하는 기도를 해라. 그 기도는 뭐냐면 첫 번째 하나님을 아버지라 부르는 기도. 그 외에 어떤 것도 바라지 않는 기도. 그걸 위해 필요하다면 더 은혜의 자리로 나아가는 그런 나의 모습이 필요하다는 것. 두 번째, 그런 기도를 통해 매 순간 내가 하나님의 왕국과 의의를 내 삶에 실현시키고 회복해가는 그런 삶의 기도가 되는 기도의 모델을 우리에게 보여주신 것입니다. 여러분 본성적인 기도는 한 목사님의 표현에 따르면 요 그냥 단순한 공기의 진동일 뿐이라고 말씀하시더라고요. 여러분, 물론 이 기도에 모든 기도가 다 들어있는 것이 아닙니다. 성경에 보면 더 다양한 기도가 있어요. 제가 시간 없으니까 그냥 넘어가겠는데요. 내 죄에 대해 철저하게 고백하는 정말 몸부림의 기도, 회개와 통회와 자복의 기도도 있어요. 그리고 하나님께서 나에게 지금까지 주신 은혜에 대한 감사의 표시를 하는 감사 기도도 있습니다. 또 성경에서는 중보 기도할 것도 말씀하세요. 서로 병낫기를 위해 기도하라고 하시고, 모든 일에 서로 붙들어주며 함께 이끌며 기도하라고 말씀하세요. 그러나 오늘 문에 나오는 주님의 기도, 이 왕국과 의의 기도는 분명 내 신앙의, 내 예배의 삶의, 내 기도의 핵심이라고 할수 있는 기도입니다. 여러분 이것을 제발 지적으로만 이해하지 마시고요. 머리로만 외우지 마시고요. 사순절 기간에 매일매일 이 기도를 드려보시길 바랍니다. 한절한절 지금 이걸 묵상하면서요. 지금 이것이 내 삶에 임한 하나님의 왕복과 의의와 무슨 관계가 있는지를 점검해 보시면서 묵상하며 기도하시는 가운데 더 주님의 놀라운 은혜가 임하는 여러분의 신앙생활 3대시기를 간절히 소원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 말씀을 듣고 이 말씀에 순종할 수 있는 힘과 지혜와 용기와 담대함을 허락하여 주십시오. 저희 마음속에 주님께서 가르쳐주신 기도가 하나님의 우리를 향하신 뜨거운 열정의 마음인 것을 다시 한번 이 시간 깨닫게 하여 주십시오. 주님 이 자리에 있는 사랑하는 주님의 아들과 딸들, 사랑하는 교우님들그 입에서 하늘에 계신 우리 아버지여 라는 말이 나올 때 주님 그들의 마음속에 떨림 있게 하여 주시고 사랑의 마음이 가득 찰수 있도록 인도해 주시고 흥분될 수 있도록 인도해 주시고 감사와 감격이 있을 수 있도록 주님께서 함께 하여 주십시오 저의 삶에 우리의 모든 상황을 알고 계시는 아버지가 있다는 사실이 그 세상 무엇보다 누구보다 나에게 더 소중한 가치인 것을 깨닫게 하여 주십시오 주님께서 소청하시는 이 기도의 삶으로 우리가 순종하며 나가기를 아 원합니다 하나님의 왕국이 우리 삶에 임하여 주십시오 이하시는 왕국이 날마다 더 거룩해지고 날마다 더 번창해가며 날마다 더 확장되어 갈수 있도록 인도여 주시고 지금께지 내게 주신 회복해 주신 그 하나님과의 바른 관계 의의가 날마다 내 삶의 역사하여 내 자신과의 관계 이웃과의 관계 물질과의 관계 속에서 하나님이 원하시는 바른 관계들을 세워갈 수 있도록 인도여 주십시오 이 기도의 능력을 체험하고 이 기도의 능력을 간증할 수 있는 레분교회 성도님들 한분한분 한분 되기를 간절히 소망하오며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘